0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, אנחנו חוזרים בענייני השעה, הלוחציים, הדחופים, סוג של שיחת חירום עם ערן עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל, אחרי כמה שכשורים מהדהדים שלו בטוויטר ובכל מיני רשתות הטלוויזיה. אז ערן עציוניטי, מה שלומך ערן? היי, שלום, שלומירה, תודה. כן, כן. Uh, התשובה הקבועה לשאלה המתבקשת. אבל אין מה לעשות. אנחנו מדברים על לבנון, אנחנו מדברים בעצם על הגבול הצפוני. לבנון כסוג של כותרת, אבל זה לא רק לבנון. כמו שאתה פירטת בשני שרשורים, לא אתן להם ציונים כרגע, אבל שרשורים מאוד 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 חשובים ביממות האחרונות, על רקע ההסלמה ה... לא יודע אם היא מכוונת או מטופשת או, או בלתי נשלטת ב... בעימותים שאני לא רוצה להגיד נכפו עלינו, אני מניח שנכפו עלינו בצפון, אבל זה נראה שמישהו שש לעשות משהו שלא אה, נצא, לא נצא ממנו, לא נצא ממנו בקלות, אז אה, בוא, yeah. בוא, 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 בוא נצא לדרך. בוא, בוא, לי, בוא נתחיל כאחורי
1: בשביל, בשביל לעזור למאזינים ולצופים שלנו, הדרך הנכונה להסתכל על הדברים תמיד בעולמות המדיניים-ביטחוניים, ובטח בסיטואציה כל כך מורכבת ו... ממושכת, כמו הסטודואציה שבה אנחנו נותנים עכשיו, היום ה-93 למלחמה מאז ה-7 באוקטובר, היא להתחיל ב, במבט על-אזורי, מנקודת מבט, אולי מתודולוגית היה נכון לעשות את זה יותר ניטרלי, אבל אין לנו את הזמן ו, וחבל על הזמן, אז אני, אני אעשה את זה רגע במקורת מבט שהיא, לצורך העניין, תערב גם הסתכלות אמריקאית וגם הסתכלות ישראלית, כפי שאני מבין אותה. וכשאנחנו מסתכלים ככה, אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש פה אה, התקרבות מסוכנת למצב של הידרדרות למלחמה אזורית כוללת, מהסוג שלמעשה לא הייתה פה מעולם, שעלולה לגרוף לתוכה, אה, לפי סדר אה, שכל אחד יחליט מה, מה הוא משקף, את ישראל, את החמאס, את חיזבאללה, את לבנון. את סוריה, את עיראק, את החות'ים ותימן, את ירדן בדרך זו או אחרת, אולי גם את מצרים בדרך זו או אחרת, את איראן ואת ארצות הברית ולקינוח את רוסיה. ואולי שכחתי עוד מישהו בדרך. אולי גם סין, אבל לך תדע מה יהיה איתם. ואולי שכחתי עוד מישהו בדרך. רוצה לומר... רגע, סליחה,
0: אני לא שמתי לב אם שמת שם כוכבית על טורקיה, אבל גם לה יש כמה
1: אינטרסים באזור הזה. לא שמתי, בוא נאמר, היא לא תהיה משקיפה ניטרלית לצורך העניין, אבל אני לא מאמין שהיא לא תתערב. אבל לענייננו, מה שחשוב זה להסתכל על המישור האמריקאי. במיוחד שכמובן שארצות הברית נמצאת בשנת בחירות, והפופולריות והמצב הפוליטי של ביידן כבר נפגע באופן ישיר כתוצאה מהמלחמה, וישראל כבר נמצאת במצב בעייתי מבחינת הדימוי שלה בדעת הקהל האמריקאית, שהולך ונשחק מאז המלחמה. ומה שראינו במש... אתמול, זה שתי הדלפות מאוד משמעותיות שהממשל עשה, אחת לוושינגטון פוסט ואחת לניו יורק טיימס, ערב הגעתו לכאן של מזכיר המדינה, שבניו יורק טיימס הם מפרטים בדיוק את התמונה האזורית הכוללת בראייתם, והכותרת פחות או יותר, והתמה לאורך כל המאמר הזה, אומרת ארה״ב ואיראן קרובות לסוג של אימות יותר מאי מוזכר שם כמובן גם העניין הגרעיני. שבעקבות הכישלון האסטרטגי החמור של טראמפ בעידודו הנמרץ של נתניהו, היא קרובה היום לגרעין יותר מדי פעם. הם מדברים במונחים של שבועות אה, עד לצבירה של חומר בקיע בכמויות שמספיקות לפצצה, ואז עוד סדר גודל של בין שנה לבין שנתיים, אם הם יחליטו שהם רוצים באמת אה, לבנות את הפצצה. זה דבר אחד. הדבר השני זה כמובן הקשר בין איראן והפרוקסיס השונים שלה, בהקשר הזה גם חמאס, למרות שהוא לא פרוקסי-ישר של חיזבאללה, אבל של איראן, אבל יש שם, שם קשרים משמעותיים. אז כל הטבעת חנק הזאת שאיראן וקאסם סולימני בנו סביבנו, היא כמובן למעשה עלולה לייצר מצב שבו ארה״ב נגררת, שלא בטובתה, בניגוד לאינטרסים שלה, בעל כורחה, למעורבות פעילה, צבאית, בסכסוך פה, בין אם זה מול חיזבאללה, בין אם זה מול איראן, או מול הפרוקסיס שהיא כבר מעורבת. גם בעיראק, גם מול החותים, היא כידוע מעורבת. אז מבחינה אמריקאית, הם ממש נמצאים פה באיזו נקודה מאוד 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 בעייתית מבחינתם, שבה הם מרגישים שעם כל עוצמתם האזורית והגלובלית, הם, הם מאבדים שליטה בהסלמה. והם מסתכלים כמובן בראייה... יותר נרחבת מאשר המזרח התיכון, בריאה גלובלית, הם שקועים עד צוואר בעניין האוקראיני מול רוסיה. מ-7 באוקטובר תשומת הלב שלהם הוסטה באופן משמעותי מהסכסוך, מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה למזרח התיכון, וזה ממש נוגד למה שהם היו רוצים שיהיה. והמרוויחה מהעניין הזה היא רוסיה. יש הרבה מרוויחות, בסדר, גם איראן וזה, אבל לענייננו במישור הבין-מעצמתי, המרוויחה היא רוסיה. היא גם ירד ממנה לחץ מסוים באוקראינה, גם ארה״ב נאבקת להעביר חימושים מצד לצד, מורידה מהאוקראינים ונותנת לישראלים, מנסה להעביר בקונגרס חבילה של 100 מיליארד דולר, שרובה לאוקראינה ו-14 ו- מיליארד מתוכה ל- ל- לישראל, ואז הרפובליקנים אומרים, נשים בדלי של דברים ביחד ומנסים לסכל את שניהם, או, או להפריד, וה- והדמוקרטים מנסים לחבר. בקיצור, נוצרה פה תסבוכת מבחינת האמריקאים, שהן משחקת לידיים של רוסיה, ולכן מבחינתם מה שצריך לעשות, אחד זה לוודא שזה לא יידרדר עוד יותר ממה שזה כבר יידרדר, ולהגיע לייצוב של המצב בצורה כזאת, שתאפשר להם לצלוח את השנה הקרובה עם מינימום הפרעות מהאזור הזה. עכשיו באה ישראל, ולמעשה מחבלת להם באסטרטגיה הזאת, מכיוון שכל דבר שהם מבקשים מהישראלים לעשות, פחות או יותר, הישראלים, הממשלה, או שהיא לא עושה, או שהיא עושה הפוך. מבקשים ממנה לא לטרגט את צבא לבנון, למשל. ומסתבר, זה אפרופו בגידת התקשורת הישראלית, אני לא ראיתי שום רמז ל-34 אירועים שבהם ארצות הברית טוענת, ואני לצערי חושב שאפשר לסמוך על הספירה שלהם ועל הדיווח שלהם בהקשר הזה, 34 אירועים שבהם ישראל תרגטה את כוחות צבא לבנון בלבנון. וזה למרות שהאמריקאים אמרו לישראל, don't, אל תעשי את זה, צבא לבנון חשוב לנו, ישראל יודעת את זה כמובן. צבא לבנון חשוב לנו, אנחנו צריכים אותו לעכשיו, אנחנו צריכים אותו גם ליום שאחרי. הוא, הוא,
0: חשוב, לי גם, הוא, הוא חשוב גם לישראל, כי
1: הוא... היא, להיות, אם אפשר כן. לבנות על משהו, שיבלום את חיזבאללה באיזושהי... אמור להיות, הזה. נכון, אבל זאת כמובן דוגמה קטנה לדרישה <אח> אמריקאית מישראל, שנענית בבוז ובחוסר התייחסות. וזה נכון בצפון. שבו ישראל חושדת, וזאת הייתה הכותרת הראשית של ההדלפה לושינגטון פוסט אתמול, ישראל חושדת שנתניהו זומם להרחיב את העימות ולפתוח חזית נוספת בצפון מתוך השיקולים הפוליטיים שלו. ארצות הברית חושדת, כמובן. ארצות הברית חושדת, כן. ולא ישראל.
0: אבל כבר עכשיו נדמה לי שיש הצהרה של גלנט מלפני כמה שעות על כך שבעצם המלחמה... as we knew it, הולכת להסתיים, או פחות או יותר מסיימת השלב העצימתי שלה, או איך שנקרא לו. כן, אז זו כמובן דרישה... עצימתי שלה, לתמרון. שזה כמובן, אמריקאית, שזה כמובן להגיד, אנחנו נקשיב לבלינקן, אבל נבחר את המילים שלנו.
1: זו דרישה אמריקאית, שאין ספק כן. שההצהרה הזאת היא ניסיון להראות כאילו נענים לה, אבל מצד שני, א', מיד מצייץ בן גביר בטוויטר, בתגובה לזה, שום, אני לא מכיר שום החלטה כזאת. ואין סמכות לקבינט המלחמה להחליט החלטה כזאת, והוא צודק. נכון, דיברנו
0: על הקבינט הפייק בקבינט
1: הוויטי. זה סוג יבינו את זה, שזה הכל סוג של מבנה, מגדל קלפים, אפרופו בית הקלפים, מגדל קלפים, שנתניהו בנה, של שני הקבינטים האלה. אחד, שיש בו אנשים עם אחריות. אבל יש לו אפס סמכות, מה שנקרא קבינט המלחמה, כן. ואחד שיש בו אנשים עם אפס אחריות או עם חוסר אחריות מוחלט, אבל הסמכות. יש לו את כל הסמכויות הסטטוטוריות. כן, אבל, ולכן... אבל שנייה,
0: שנייה, אני רק כן. אגיד שאני סייעתי על זה משהו לפני שבוע, בלי שאני אהיה פרשן מוסמך ו- ואין לי מקורות מי יודע מה בצבא בוודאי שלא. אבל בגדול אנחנו רואים, גם, גם מרגישים בשחרור הדי מסיבי של כוחות מילואים, גם בהרבה פחות אירועים יזומים בתוך השטח, בתוך עזה. ישראל עוברת, גם בלי להצעיר על זה, לסוג של התכתשות מוגבלת. אני לא רוצה להגיד שיצאנו מעזה, עוד רחוק משם, אבל ניכר שהדדליין ש... כולנו דיברנו עליו, גם בשיחה הקודמת, של סוף mm-hmm. דצמבר, תחילת ינואר, אמר בסך הכל, ממש בימים אלה רק מתחילים האמריקאים לחזור, ל... כן. לחזור לעבודה אחרי, אחרי ה-Hollyday season שלהם, אנחנו
1: לא מתגרים בהם עד הסוף. עכשיו, הצפון, סיפור אחר. לא, אבל גם בעזה, בואו נהיה מאוד מדויקים. Okay. בעזה האמריקאים, הדרישות שלהם מאוד ברורות. כבר עד הם אומרים, אתם חייבים לתת לאוכלוסייה... לחזור למה שנשאר מהבתים שלהם בצפון הרצועה ולהתחיל תהליך של שיקום. וישראל אומרת לא. שתיים, ארה״ב אומרת, אסור לכם לשנות את גבולותיה של הרצועה. וישראל משנה. ישראל קובעת פרימטר, ישראל מוותרת את הרצועה עם מסדרון קבוע, ישראל עושה כל מיני מהלכים שהם באופן מפורש נוגדים את הדבר הזה. בסדר, יכול שישראל תגיד שזה זמני. אני מניח שזה יהיה חלק מהדיון, האמריקאים ידרשו אולי הצהרות יותר ברורות, עד כמה זה זמני, יהיו פה אינספור ויכוחים מאוד קשים בינם לבין האמריקאים. והדבר הכי חשוב, זה שהאמריקאים דורשים מהיום הראשון, וביתר שאת עכשיו, את מה שנקרא תוכנית ליום שאחרי, הנה היום שאחרי הגיע, שצריכה לכלול את המנגנון לניהול האזרחי של הרצועה, דבר שישראל בורחת ממנו, ומציגה פה מיני תוכניות מופרכות, כאילו נעזר באיזה מנהיגות מקומית שלא קיימת. או כל מיני באמת חלומות באספמיה, שגם לדעתי גם מי שמציע אותם יודע שהם לא רציניים, אבל uh, צריך להגיד משהו, אז אומרים. Okay. והאמריקאים לדעתי לא ימשיכו לאורך זמן לקנות את זה. ואז עושים איזה מין חלוקת עבודה מגוחקת כזאת, זה גלנט עשה במה שהוא הציג, של כאילו ישראל מנהלת את העולם וכולם עובדים אצלנו. האמריקאים ידאגו ש... של... לא יודע מה, שאיראן לא תפריע. והמצרים ידאגו, יצעדו בסך בראש כוח ערבי בין מדינתי עם הסעודים ועם האמירטים, וייכנסו וינהלו את הרצועה, אבל רק בהיבט האזרחי. וכמובן, הם גם ישלמו, המפרציות ישלמו את העשרות מיליארדים שצריך בשביל לשקם את הרצועה. ראית, ראית את התגובה hey, ש... היי, ישראל, תדאג לביטחון. ראית את התגובה משלם. שברק רביד פרסם? איך לא חשבו על זה קודם? אפרופו הכסף לא. לפועלים הפלסטינים?
0: לא. ממש לא ב... בשעה האחרונה ברק איזשהו מקום שהוא עובד בו ברמה בינלאומית, אני לא יודע, על זה שהתגובה של האמירטים לדרישה של ישראל לשלם לפועלים הפלסטינים, זה לכו תבקשו את הכסף בזלנסקי, שזה פחות או יותר לך לזלזל.
1: אנחנו בללה לנד, במובן הזה, שכאילו כולם עובדים אצלנו וכולם יעשו בדיוק בדיוק מה שמתאים לאינטרס שלנו, ואף אחד לא יעשה שום דבר שנוגד את האינטרס שלנו, וכולם יצעדו בסך, זה ממש לא יעבוד ככה. אני מאוד מקווה שמי שמציע את זה לא באמת חושב לרגע שזה יכול לעבוד ככה, כי אם כן, אז זה עוד יותר גרוע. אני מתייחס לגלנט ולאחרים. ובפועל, לישראל אין תוכנית, ולכן האמריקאים יהיו פה באיזושהי דילמה, כי הם יוכלו להגיד לישראלים, יש גבול כמה הם יכולים למשוך את זה. משכו, 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 אבל הגענו באמת למאני ואי אפשר להמשיך עם זה ככה. לא דיברנו על העניין המוניטרי, אבל יש... רעב חמור שמתפשט בעזה, יש הצהרות איומות של הגורמים ההומניטריים האחראיים, באו"ם, באוצ'ה, כל מקומות כאלה, שאומרים שיש חצי מיליון אנשים רעבים, שהם לא רואים תופעות כאלה מעולם, שיש 1.8 מיליון עקורים שאין להם איפה לגור, וגרים ברחוב, או מצטופפים בדירות עשרות אנשים בחדר, מעלים, כל, כן. כל מיני, באמת, תיאורים קשים. שהישראלים פשוט עוצמים עיניים ומעדיפים לא לראות, אבל זה לא יעזור. זה יתפוצץ לנו, זה כבר מתפוצץ לנו, וזה יתפוצץ לנו הרבה יותר בפרצוף, והאמריקאים לא יוכלו להשלים עם זה, כי זה גורם להם נזק. כי כל דבר שאנחנו עושים מתפרש בצדק, כמשהו שנעשה בתמיכתם ומטעמה.
0: אז אני חייב, אנחנו חוזרים ואומרים, אתה ואחרים, אתה הכל מאוד בולט בעניין הזה. אגב, הוא בולט גם ביחס להתלהמויות הקבועות של רוב הפרשנים האחרים, שזה פשוט מוציא אותי מדעתי, ואני לא מבין על איזה בסיס. והערת אגב, רק שאלתי הבוקר מישהו שמכיר די מקרוב את המערכת הצבאית, מה זה ה... מה זה החרט הזה של, של, של ההצהרות המלחמתיות האינסופיות של גלנט? עכשיו אנחנו יודעים מי זה גלנט, הוא, הוא לא... זה מה שהוא, זה מה שהוא יודע לעשות. אז הוא אמר לי, תשמע זה רהב, כולם מבינים את מה שאתה כתבת בשרשורים שלך ובפרשנויות שלך, אבל תשמע לרעב לפעמים יש, אתה יודע, זה מיסקלקולציה ש... ש... עלולה להידרדר די מהר, כמו שאתה גם ציינת, אבל, אבל לא זאת הייתה השאלה שלי, התכוונתי לשאול משהו אחר, כשאתה אומר, האמריקאים לא יוכלו לספוג את זה, האמריקאים לא יוכלו להאכיל את זה, האמריקאים יוכלו לאורך זמן לספוג את כל הדברים האלה. אוקיי, okay, מה הם יעשו? הם, יעשו. הם, 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 הם יימנעו מווטו? הם, הם יימנעו מ... תכף נדבר אולי גם על האג, מ... 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 מלעצור את, התה... את התהליך שאמור להימשך אם עם... ישראל נמצאת אשמה, זה הרי אמור לעבור למועצת הביטחון, לסנקציות, לעניינים, בניגוד לבית הדין הבינלאומי הפלילי, שבכלל אנשים מערבבים בין כל המושגים האלה, אבל נניח כרגע לזה. נראה שהשוט שנדמה היה לנו ש- שהוא מונף על ישראל, וישראל מסו- די, די הולכת עם ארה״ב בעניין הזה. הממשלה המופקרת הזאת די מנכנפת אותו הצידה. א- א- איזה כלים הם עוד יכולים להפעיל?
1: קודם כל זו שאלה טובה, ואין לי תשובה. אני לא יודע כמה רחוק האמריקאים ילכו. ברור שיש להם הרבה מאוד מנופים שהם יכולים להפעיל, ובינתיים הם בחרו... אבל הם להפעיל. לא עושים את זה, כן. אבל uh, אני חושב שאנחנו כבר רואים הקשחה מסוימת ב... בטונים שלהם ובמסרים שלהם. שתי הכתבות האלה בפוסט ובטיימס הם לגמרי ביטוי בשפה דיפלומטית, זה איתות מאוד בוטה וברור מהממשל האמריקאי לממשל הישראלי, שימו לב, ככה זה לא יכול להימשך. גם בהיבט של הסכנת ההידרדרות האזורית, גם בהיבט של ההתבטאויות של בן גביר, ואחרים, גם בהיבט של היעדר תוכנית ליום שאחרי, וכל ההיבטים האלה הם בעצם אומרים, סבלנותנו מתקרבת לקיצה. וכמו שאמרת, בצדק, ההצהרות האלה של גלנט היום, והמחאות של בן גביר על ההצהרות האלה, הם, הם למעשה סוג של היענות ישראלית לדרישה אמריקאית ברורה, של אולי אפילו אולטימטום, אני לא יודע, שנאמר להם, אתם חייבים עכשיו להצהיר שאתם עוברים שלב בלחימה, או ש... עכשיו, מה זה ה-או-ש? זה... כבר היו דיווחים אמינים, שוב בנוהרק טיימס אם אני זוכר נכון, שבגלל שהאמריקאים הגיעו למסקנה שישראל מפציצה בצורה יותר מדי מתירנית וחסרת הבחנה בין טרוריסטים לאוכלוסייה אזרחית בפצצות של שני טון אה, שמסופקות בשוטף על ידי האמריקאים, אם אני זוכר נכון משהו כמו 20 אלף פצצות סופקו על ידי האמריקאים מתחילת הלחימה. אז מה שהם עשו, הם כנראה חד צדדית שינו את ה... הם קיבלו הזמנה לפצצות של שני טון, והם שלחו פצצות של חצי טון. אגב, נדמה לי שגם הם חילצו מישראל סוג של, התמצל, סוג של... התנצלות
0: על איזושהי הפצצה חסרת הבחנה שפגעה ב- במתחם אזרחי, אם אני זוכר <אדר> נכון, מלפני <אדר> נכון, <אדר> נכון, נכון, <אדר> שבוע פחות או יותר, אבל <אדר> זה רק טיפה כן, בים, <אדר> הרי אנחנו מחריבים
1: שם ערים שלמות. האמריקאים בבעיה פה, כי מצד אחד כן רוצים לתת גיבוי מלא לישראל, והם בשום אופן לא רוצים להצטייר כמי שהם מונעים ממנה חלילה לנצח את המלחמה בחמאס. מצד שני, הם תחת אילוצים עצומים מכל בעלי הברית שלהם ומהמוסדות הבינלאומיים, וגם בזירה הפנימית, ובפרט באגפים הפרוגרסיביים, ונקרא וה... לזה הפחות פרו-ישראלים בתוך המפלגה הדמוקרטית mm-hmm. ובציבור. אז הם במצב מאוד בעייתי. ואני בטוח שזה ישתקף בשיחות שבלינקן ינהל פה. לשאלה שלך, כמה רחוק הם ילכו וכמה מהר, אין לי תשובה ברורה. אני חושב שאנחנו נמשיך לראות את הדינמיקה הזאת של דרישות אמריקאיות, שחלקן פומביות, חלקן מרומזות, וחלקן כנראה נאמרות רק בחדרים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נאמר בהם, וניסיון ישראלי לתת כמה שפחות. ולמשוך כמה שיותר זמן, שזה דינמיקה ששני הצדדים מבינים בדיוק מה קורה פה, אין פה איזה הפתעות גדולות. והאם ומתי יגיע השלב שבארה״ב תעשה צעד דרסטי, כמו למשל להתחיל לעצור משלוחים של נשק, או לפעול אחרת, דרך אגב, במועצת הביטחון, כמו שהזכרת, בצדק, בהחלטה הראשונה שהייתה, נדמה לי שבועיים אחרי פרוץ הקרבות, הם מטילו וטו. על ההחלטה השנייה, הם נהלו משא ומתן ממושך בסופו של דבר, ויקחו את הנוסח ונמנעו, לא הטילו וטו, נמנעו, וההחלטה עברה. כן, גם ונמנע... הייתה החלטה שנמשכה בעקבות אותה, אותה משא ומתן, החלטה של אחת
0: מהמפלגותיות. לא, מה זה המשרציות...
1: לא נכון, זה תיאורים לא נכונים בתקשורת. Okay, יש משא ומתן, ומתן תמיד לפני החלטות של מועצת הביטחון, okay. בטח בנושאים כאלה ובזמני מלחמה, ויש ויכוחים על כל שורה וכל אות. ובוויכוחים האלה ארצות הברית הצליחה להביא לריכוך okay. של הנוסח, ואז טרייד אוף, אתם תלקחו את הנוסח ואנחנו לא, 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 נטיל, לא נטיל וטו. Okay. וזה מה שהיה בפעם האחרונה. ומה שיהיה בפעם הבאה, כנראה, אני אומר בזהירות, זה שתהיה החלטה עם הרבה יותר שיניים, כנראה שכבר תכלול את המילים הפסקת אש, מה שההחלטה הקודמת לא כללה. בלי, ו... זה גם, בלי זה גם אי אפשר להתקדם בשום צורה שהיא לנושא ו... הכי כאוב, שזה הסיפור ו... של החטופים. וארה״ב לא תטיל עליה וטו. זה... כנראה שלשם זה יגיע.
0: כן, אני לא רואה, לגבי הווטו, יש מעט מאוד תקדימים, אני לא בטוח שזה לגמרי, יכול להיות ש... אני, אני לא זוכר אישית אם, אם המצב שהם לא הטילו וטו, משהו משמעותי שהיה אמור לפגוע בישראל. אבל עצירת משלוחי נשק...
1: זה לא פוגע בישראל. נכון,
0: נכון, אני מסכים איתך. אני רק אומר שלגבי אותו איום היסטורי, שאנחנו יכולים ללכת איתו, אתה יודע, ל-73' ולניקסון ולגולדה, אבל זה לאורך כל השנים, ארה״ב, גם אם זה בחדרי חדרים, אבל בוודאי לא באופן פומבי, אני לא זוכר מצב שבו, היה מצב שבו אנחנו צריכים טילי חט, טילי קטרת ברזל, תחמושת ל-M16, הרי הכ, הכמות שלנו מבחינת לא אה, 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 לא מילה לא ל... היא לא יגידו את זה, הם יגידו דבר כזה?
1: כן. אוקיי, היום, דבר. היו מצבים כאלה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מהמבצעים הסובבים בעזה זה היה, אבל זה היה. שישראל ביקשה בקשות ו... כיפת ברזל, לחל... כן, זה היה באיזשהו אלמנט של כיפת ברזל. ארה״ב לא נענתה כי הגיעה למסקנה שישראל פה מושכת זמן והיא צריכה כבר לחתוך. הבנתי, אז אנחנו מתקרבים לזה. מצד שני, מצד שני,
0: בוא נחזור לנושא הבוער. ואז אנחנו פחות או יותר יודעים איפה אנחנו עומדים, ופחות או יותר לאן זה הולך, לפחות בטווח הקרוב, כל מה שהפתרון וכל הסיפור הבינלאומי עוד מאוד רחוק. לא,
1: אנחנו לא יודעים. אז רגע, צריך להגיד פה מילה חשובה על החטופים. כי גם פה יש הטעיה של הציבור, כאילו אין משא ומתן, או כאילו סנוואר לא מוכן למשא ומתן, או כל מיני דברים כאלה. זה לא נכון. יש כל הזמן משא ומתן. ישראל ממשיכה במדיניות שלה, של בעצם לדחוק את נושאי החטופים לתחתית סדר העדיפויות. לא שמה על השולחן שום הצעה רצינית לשחרור מסיבי של אסירים בתמורה לשחרור של חטופים. ואני אומר את זה כל הזמן בשבועות האחרונים, ולדעתי גם זה עוד דבר שהתקשורת הישראלית לא, לא מבינה את משמעותו, יש את המתווה המצרי. מצרים שמה בפעם הראשונה, לפני כבר שבוע, שבועיים, מתווה כולל לסיום המלחמה בעזה. של שלושה שלבים, שבשלב הראשון זו עסקה קטנה לשחרור חלק מהחטופים, 40 נדמה לי, חולים, קשישים וכולי. בשלב שני, עסקה של כולם תמורת כולם. ובשלב שלישי, הקמה של ממשלת טכנוקרטים, נטולת חמאס. בעזה, שתנהל את כל המהלך של השיקום וכולי, ותמשיך משם גם לעולמות המשא ומתן המדיני וכולי. Uh, בהתחלה התגובה הלא רשמית של גורמים מסוימים בישראל הייתה, אוקיי, okay, מעניין, יש על מה לדבר, כמובן שזה לא מושלם, כמובן שיהיו לנו תיקונים וזה, אבל יש על מה לדבר, ואז הם הושתקו, והתגובה הרשמית של נתניהו הייתה, אין על מה לדבר. ולדעתי המתווה הזה הוא חשוב, הוא משמעותי, יש עליו מגעים מתמשכים, ואני לא אופתע. אם אנחנו הוא נראה אותו יותר ויותר, נכנס לתוך המחזור הדם המדיני ומוצא את דרכו גם למועצת הביטחון, ולמעשה משהו דמוי הדבר הזה, לדעתי, הוא מה שיסיים את המלחמה, או לפחות מבחינת הצדדים האחרים למלחמה הזאת, שהם לא ישראל ואולי גם לא חמאס בשלב ראשון. אבל אני לגמרי רואה מצב שבו משהו דמוי הדבר הזה עובר מועצת הביטחון, וארה״ב לא מתנגד. אני
0: רק ניסיתי להגיד שגם ההצעה המצרית וגם אותו רעיון שאיתו דיברתי עם עורך לוין שנור לפני שלושה שבועות כבר, אני לא יודע מתי, כל הרעיון הזה של מסגרת בינלאומית זמנית שתעביר אחר כך לפלסטינים, אם זה הרשות או רשות משופרת, היום קראתי על זה משהו, רשות משודרגת, רשות... מפולטרת, אצלך אולי אני כבר לא זוכר בדיוק, וכולי וכולי. הסיפור עם עזה הוא די מוגדר, אנחנו יודעים גם איפה אנחנו תקועים בו. אגב, נאמר משהו על ציר פילדלפי, שישראל רוצה לחזור, מאיפה הדבר המטורף הזה? ישראל לא יוכלה לחזור לשלום בציר פילדלפי, זה בכלל לא משהו שעולה על הדעת. אני הייתי שם, אני מכיר את המתווה הזה.
1: זה פסיכוטי. יש שבוע באיזה... הרבה שנים כמובן בתור חייל. כן, ממש אני... על הציר, ישנו על הציר בתקופה שלך. מה זמן, אני החזקתי
0: שם מוצבים ועשיתי כן. סיורים. ב- אה, אבל נחזור, נחזור
1: לכאוס האמיתי. אז אני אומר,
0: ישראל בכלל מסוגלת לנהל
1: משהו בצפון באופן, באופן, באופן מעשי? קודם כל, צריך לומר בצורה מאוד ברורה מה שלא נעים לומר, והוא שהאוטוסטרדה מתחת לציר פילדלפי הייתה קיימת כל השנים, והיא כנראה קיימת גם עכשיו. ובהחלט ייתכן. שלכשתסתיים המלחמה ויתחילו תחקירים וזה, אנחנו נגלה, למשל, שחטופים שח, מסוימים הוברחו כבר מתחת לציר פילדלפי מחוץ לרצועה, ואולי גם uh, סנוואר עצמו. אין שום בעיה, זה כמו שאמרנו, זה, זה... אוטוסטרדה. שאמר או בעתיד יברח את עצמו. ברור. והסידור הקבוע שאנחנו צריכים לחתור אליו במצב העתידי ברצועה, הוא כמובן כזה. שהאוטוסטרדות האלה מתחת לפילדלפי נחסמות. עכשיו, פה אנחנו תלויים באופן מוחלט ברצון הטוב של מצרים, שתמיד היה מוגבל, ועכשיו הוא מוגבל עוד יותר. ערן, זה... מה שלא נחסם אין. עד היום, גם אם יחסם, ייפתח מחדש. בינינו. אני לא כל כך דטרמיניסטי, אני לא מסכים. אני אוקיי. חושב שאם מצרים רוצה, היא יכולה. היו תקופות שהיא לא רצתה, היו תקופות שהיא רצתה קצת, היו תקופות שהיא רצתה יותר. כרגע היא בתחושה שהישראלים למעשה פועלים נגדה, מכיוון שכל המזימה הזאת בראייתם, של גירוש מיליוני הפלסטינים האומללים מעזה לסיני, ואפילו יישוב קבוע שלהם בסיני, וכל הרעיונות האלה, אלה דברים שבאים מתוך הממשלה, ואי אפשר לשכנע את הסיסי ואנשיו ש... שהם לא באים מתוך הממשלה, פשוט כי הם באים מתוך הממשלה. ונתניהו יכול לספר עד מחרתיים שהוא לא תומך בזה, דרך אגב, הוא גם לא באמת אמר. הוא לא אומר, הוא לא מתייחס לכלל, הוא לא מגיב, נכון. נכון, יותר מזה, הוא אומר שאנחנו מנהלים משא ומתן עם כל מיני מדינות על יישוב מחדש.
0: כן, קונגו, קונגו,
1: אתה זוכר? לפני שבע מאה קונגו על הפרק. אז בקיצור, רצון טוב מצרי אין, וכל עוד הממשלה הזאת מכהנת בישראל, אז כנראה גם לא יהיה. אז לפני שאנחנו עוזבים את עזה, נגיד לסיכום שיש פה כרגע מצב שכל הצדדים, למעשה מעוניינים לקצר את המערכה, שגם ככה התארכה מאוד, ולהגיע למצב שבו יש הפסקת אש כוללת, ולעבור לשלב של שיקום וממשלת טכנוקרטים וכולי. וכמובן עסקה גדולה של כולם תמורת כולם. וישראל מספרת גם לעצמה, וגם לציבור, וגם לעולם, שהיא פה בשביל להישאר, והיא פה בשביל להמשיך להילחם. ואנחנו, אגב גם זה מסורים שהולכים ובאים, כל שנת 2024, יש כאלה שאומרים אנחנו לא נשאר
0: בזה, אין שום דרך שאנחנו נשאר בפנים, אחרים אומרים אנחנו נשלוט, המשיחיסטים מקימים התנחלויות, אלה דניאל וייס מובילה של ה... לא,
1: אבל אפילו, אפילו הזויים, העמדה, עכשיו יושב אנליסט אמריקאי או מצרי ומנסה להבין מה באמת עמדתה של ישראל בנושא הזה, הוא יבין שישראל מתכוונת להמשיך ולהילחם ברצועה, כן, לא בעצימות גבוהה, אבל להמשיך להילחם ברצועה, לפחות לכל אורך שנת 2024. אמר, אמר,
0: אמר, אמר, הרמטכ"ל אמר, מי אמר את השבוע, שהמלחמה הזאת תימשך שנה.
1: כן.
0: שזה מלחמה ששנה נוספת. זאת העמדה. עכשיו,
1: זה לא מסתדר עם כל הדברים שאמרנו.
0: אוקיי, okay, צפונה. עכשיו תשמע, מכל מה שקראתי שאתה כתבת ו- ואני מבין בעצמי ו- ואנחנו פחות או יותר יודעים מה-, מה אנחנו, אתה יודע מי זה אנחנו, אני לא יודע בדיוק, אבל uh, ברור לגמרי שישראל uh, בסופו של דבר היא מדינה קטנה עם אמצעים מוגבלים. Uh, ככל שהצבא יהיה מוכשר, ככל שנהיה חכמים, ככל שיהיה לנו חימוש הכי טוב בעולם והכול. Ee, בסוף 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 הצד השני הוא אתה יודע כמו באותן בדיחות מי שיש לו הרבה יותר כוח והרבה יותר אקדחים הרבה יותר עובים והרבה יותר אנשים להקריב והרבה יותר שטח uh, 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 ללכוד אותך בו זה situation אתה uh, uh, כאילו מה שלא נעשה אין, 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 אין דרך שנוכל לנצח עם מירכאות או בלי מירכאות את, ה- את המערכה הזאת שם אז מה בעצם עומד על הפרק ככל שאתה מבין מבחינת uh, נתניהו גלנט הרצי הלוי ואחרים כשהם יושבים מול הגבול
1: ומתלהמים ומתלהמים ומתלהמים. על, על איזה בסיס זה בכלל עובד, הדבר הזה? בוא נתחיל רגע מאיזשהו, ניסיון לנתח את זה בצורה כמה שיותר אובייקטיבית ו, ובלתי משוחדת, ואז נדבר על מה שאנחנו חושבים ש-X או Y חושבים. מבחינת המציאות, אנחנו נמצאים מצב שלא היינו בו למעשה מאז 2006, מבחינת חילופי האש בינינו לבין חיזבאללה. צריך לומר שמי שיזם את הפתיחה של החזית הזאת היה חיזבאללה ולא אנחנו, ושישראל, לפחות בתקופה הראשונה, ניסתה, תחת לחץ אמריקאי כבד, למתן את חילופי האש. זה אחרי שכמו שכולנו יודעים, התפרסם ב-10 בש... גלנט ביחד עם צמרת הצבא, הביאו לקבינט הצעת החלטה לפתיחת מלחמה יזומה עם חזבאללה, והאמריקאים, ולפי הדיווחים גם גנץ ואיזנקוט, סיכלו את זה. וטוב שכך, כי אוי ואבוי אם היינו היום כבר ב- אחרי 90 יום של לחימה לא רק בעזה, אלא גם מול חזבאללה. ואז נכנסנו למצב של, נקרא לזה, הסלמה שהולכת ומתפתחת, אבל בצורה, נקרא לזה, פחות או יותר נשלטת, עם כללי משחק שנכתבים תוך כדי, אבל פחות או יותר מסכמים בין שני הצדדים, מבחינת הטווח שבו הם תוקפים לעומת הטווח שבו אנחנו תוקפים, מבחינת ההיקפים של התקיפות, מבחינת את מי מתווכים ואת מי מטרגטים וכולי, עם חריגות פה ושם, בסך הכול. נמצאים בתוך איזה שהם כללי משחק שעוצבו מחדש מאז השביעי באוקטובר. ומה שחיזבאללה מנסה לעשות, זה מצד אחד להימנע ממלחמה כוללת, מכיוון שהוא מבין שזה לא אינטרס שלו, בעיקר לדעתי בגלל המימד האמריקאי, ופחות בגלל המימד הישראלי. זאת אומרת, הם קיבלו מסרים מאוד בורים מהאמריקאים, שהדונט המפורסם הזה, היו לו גם מסרים יותר קונקרטיים. המשמעות שלו, שהמשמעות מבחינתם היא שהם מבינים שאם הם הולכים עולה אות עם ישראל, אז המשמעות היא שהם למעשה גם מסתבכים ישירות עם ארה״ב, וזה משהו שלא חיזבאללה ולא איראן מעוניינים בו, לפחות בינתיים. <ע> אז... <ע> אבל מה שהם כן עושים, הם מעסיקים אותנו באש, ומרתקים כוחות משמעותיים שלנו לצפון, פינו כמובן את הצפון ומונעים מהתושבים לחזור.
0: זה גם כמעט חד, זה לא קרה מעולם, אנחנו נכון. חצי מהדרום וחצי מהצפון
1: פליטים. נכון, בתורך. נכון. ועכשיו, כנראה בתיאום עם סנוואר, ובזיקה לעסקת החטופים, אומרים אנחנו דרוש הפסקת אש בעזה, כתנאי לכניסה למשא ומתן על איזושהי הסדרה כפי שהאמריקאים מעוניינים בה על בסיס 17F1, תכף נדבר על זה. ומה שהאמריקאים להבנתי מנסים לעשות עכשיו, ופה הדברים מתחברים בין מה שדיברנו עד עכשיו לבין, לבין הזירה הצפונית, זה להגיע למצב שבו אפשר יהיה לקרוא למצב ברצועת עזה הפסקת אש. עזוב רגע אם באמת ככה יקראו לזה באופן פורמלי, ואם כן תהיה או לא תהיה החלטת מואביציה. הפוגה ארוכה,
0: הפוגה משמעותית.
1: כן, בדיוק, ימצאו את המינוח. זה שיבואו אליי, אני עיתונאי. לכמה צדדים לרדת מהעצים. גם יאפשר לחמאס להיכנס למסע מותן יותר עצים מאליסקת חטופים. הוא גם יאפשר לישראל להגיד, אה, אוקיי, יש פה איזושהי התייצבות של המצב, ואולי ניצחנו, ינסו גם להגיד, למרות שיהיה קשה. ויאפשר לחיזבאללה להגיד, אוקיי, אני עכשיו יכול גם לנצור את האש ולהיכנס למשא ומתן, להוון את ההישגים שלי מהמתקפה הנועזת שעשיתי על הישראלים, בדמות אמון מחודש של הגבול בינינו לבין ישראל, כולל באזורים כמו רג'ר וחוות שבה, זה עולם שלם ומרתק, אבל השורה התחתונה שלו היא שעד היום אין בין ישראל לבין לבנון גבול בינינו ממוסכם, כשישראל יצאה חצדדית מלבנון. היא סיכמה ביחד עם האו"ם, אבל ללא הסכמה לבנונית, את מה שנקרא הקו הכחול, ומאז יש סדר גודל של בין 13 ל-17 נקודות לכל אורך הקו, מראש הנקרה ועד משולש הגבולות שם ברמת הגולן, בהרדוב. שבו, שבו חיזבאללה וממשלת לבנון, לצורך העניין, טוענים שיש חריגות ישראליות לתוך השטח שלהם.
0: מעולם לא הבנתי ש... את ההתעקשות המטומטמת הזאת, זה לייצר
1: נקודות חיכוך בשביל מה? לא הבנתי. אז שוב, זה, זה מסובך, ישראל, וישראל לא עשתה את זה בכוונת מכוון, ב, ב, או, או לפחות לא באופן גורף, נגיד זה ככה, זה, זה נור, נורא מורכב, עזוב, אבל שורה תחתונה, ישראל, וזה יותר בעייתי, שישראל סירבה כל השנים להיכנס למשא ומתן על סימון הקו הזה מחודש, זאת הייתה טעות קשה, זה אני אמרתי כל השנים שהייתי במערכת. הקו הימי הזה שסומן עכשיו, אמור היה להיות גם קו יבשתי, ויש גם זיקות ביניהם, כי הם מסמנים את הימים מנקודת הסיום של היבשתי. וישראל סירבה כל השנים, כל הממשלות סירבו להיכנס למשא ומתן לזה, ואני מקווה שעכשיו הסרבנות הזאת, תחת לחץ אמריקאית, תתחלף בנכונות לנהל משא ומתן, ושזה יפתח את הדרך לייצוב מחדש של המצב בצפון. ופה צריך להבהיר, ההבטחות והרטוריקה החלולה והמטופשת והמסוכנת של גלנט ושל נתניהו, ולצערי גם של גנץ ושל אחרים, שאנחנו הולכים להסיר את האיום של חיזבאללה מעל תושבי הצפון ומעל ישראל, הם, הם פשוט לא מחוברים למציאות. לישראל אין את היכולת להסיר את האיום הזה במחיר נסבל, או אפילו קרוב לנסבל, ו... ובפרק זמן רלוונטי, לא אחרי 90, 96... לא היה לה את זה גם ב-7 באוקטובר, אבל ודאי שאין לה את זה היום, והאמריקאים יודעים את זה, וכתבו את זה גם בדוח המסווג שלהם, של הפנטגון שהודלף בכוונה לראש טומפוסט, וחיזבאללה יודע את זה, וכולם יודעים את זה. ולכן הרעב, גם ה... ישראל נורא נעלבת מזה שהחיזבאללה
0: יושבים על הגדר ועושים נע באוזן לכל מצלמה ולכל חיישן. אנחנו ראינו את הדברים האלה בעיניים, אפילו סתם בטיול שעשיתי לפני שנה או שנתיים במטולה. אני רואה אותם, אבל גם אם נניח לשיטתו של ליברמן, שגם כן פתאום נהיה קול בולט בסיפור הזה, חייבים להדוף אותם הם מעבר הליטני והכל. הליטני, הטילים שיש להם שם יכולים להגיע מביירות ועד אחרי אילת, כאילו, למה הליטני הוא כל כך דרמטי
1: פתאום? מה עשו את זה? כן, אז בואו, שוב, ננסה לעשות פה סדר ונגיד ככה, אם אנחנו מסכימים, ולצערי, לפחות רטורית, הממשלה לא מסכימה על זה, אבל זאת המציאות, שאין לנו את היכולת להסיר את האיום של חיזבאללה לחלוטין, לפרק אותו מנשקו, לגרום למצב שלא יהיה אף טיל בידיו או משהו כזה, זה כמובן לא קיים. אבל אה, אומרים תושבי הצפון, בצדק מבחינתם, שהמסקנה שלהם מ-7 באוקטובר זה שהם לא מוכנים לחיות כאשר מהצד השני של הגדר במרחק אפס יושבים כוחות רדואן ועלולים לעשות להם מה שאנוח'בה עשו ליישובי העוטף בעזה, וזו דרישה לגיטימית. ומכיוון שבניגוד לעזה, פה אנחנו מדברים על מדינה ריבונית, אנחנו מדברים על שרשרת של החלטות מחייבות של מועצת הביטחון, מ-1559, ו-425, ו-1701, ו-1, וכולי, שכולם קבעו שלבנון צריכה להשליט את ריבונותה על כל שטחה, ובפרט על הצד שלה של הגבול עם ישראל, ולפרוס שם כוחות שהם, בראשית שיחתנו, כוחות לבנונים רשמיים, כוחות של צבא לבנון, ושלא יהיה אף כוח חמוש אחר מדרום לליטני שאיננו צבא לבנון, או הכוח הבינלאומי הידוע בשמו יוניפיל. זאת אומרת, יש בסיס. לדרישה ישראלית תקיפה להשגה של חיזבאללה בחזרה מעבר לקו הליטני על פי החלטה שווה יעשה הפסקה. בסדר גמור, דרישה חכמה, לגיטימית, צודקת, הכל טוב. עכשיו השאלה, מה יכולת להשיג אותה ובאיזה מחיר? ו- ומה ישראל צריכה לעשות בשביל יקרה? וככל שידוע עד עכשיו, לפחות מפרסומים גלויים, מה שישראל עושה זה פחות או יותר לשלוח את האמריקאים ולאחל לה, להם בהצלחה. היא לא באמת תורמת למאמץ הזה, היא לא באמת אומרת שהיא מוכנה להיכנס למשא ומתן רציני על סימון הגבול היבשתי, היא, לא, היא, היא עושה את המינימום, אומרת את המינימום במינימום ועושה כנראה עוד פחות בכל המימד הזה של משא ומתן מדיני להסדרה מחודשת על בסיס 1701. ולעומת זה מפמפמת בתופי וחצוצרות המלחמה, ואנחנו נסיר את האיום, וזו רק שאלה של זמן, ומוכרחים, ואין לנו ברירה, ועל הדרך אולי גם נמוטט את המשטר באיראן, אם נקשיב לבנט, ועוד כל מיני הזיות מהסוג הזה. אז, אז יש פה שוב פער בלתי נסבל בין הדיבורים לבין האופציות האמיתיות, ובין הדרישות האמריקאיות המוצדקות בהקשר הזה, והאינטרסים האמריקאים המאוד מאוד מובהקים, וגם האינטרסים הישראלים. לבין הדרך שבה הממשלה פועלת. וזה שנתניהו פועל בצורה הזאת, והשרים המתלהמים שלו, מה שנקרא, אין לנו ציפיות אחרות. אבל זה שגנץ ואייזנקוט וסער משתפים עם זה פעולה באופן מלא, ואתמול, אחרי שמתפרסם מה שמתפרסם ביוזמות הממשל האמריקאי, מה שכבר דיברנו, כולל הכותרת הזאת שהאמריקאים חושבים, חושדים, שנתניהו מקדם פתיחת חזית בצפון מתוך האינטרסים האישיים שלו, נזעק גנץ להגן עליו ומוציא הודעה רשמית שאומרת, לא, 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 כל הקבינט מאוחד בדרישה להסיר את האיום של חיזבאללה, ואם לא נצליח לעשות את זה באמצעים מדיניים, אז נעשה את זה באמצעים צבאיים.
0: מה אפשר להגיד על זה באמת? מנקר לי... התחושה הזאת של מדינת ישראל, ממשלת ישראל, של נתניהו וחבורתו הפקירה אותנו בשבעה באוקטובר, הפקירה חצי מדינה ואלפי ו- ו- אנשים בדרום, ו- וגנץ פשוט מפקירים אותנו ביותם לא אופוזיציה, כאשר הם אמורים לייצג בעצם את ההתנגדות לממשלה הזאת. ועכשיו בעצם נשארנו יתומים מכל הכיוונים, גם צבאית, גם מדינית וגם פוליטית, אין לנו, אין לנו שום ייצוג, לא פוליטית, לא חברתית, שום דבר, אנחנו, אתה ואני מדברים, אבל כאילו, זה פחות או יותר מה שנשאר לעשות. אין ספק
1: שחייבים ללכת לבחירות כמה שיותר ולהחליף את הממשלה הכושלת הזאת, ולהביא אנשים אחרים לכנסת, ודברים ידועים. אבל אני רוצה להצביע כן על נקודה מעניינת שבמקרה יצאה לשמוע היום, את גיורא זלץ, שהוא נדמה לי ראש המועצה גליל תחתון, עליון, לא זוכר? כן. שהוא מתראיין הרבה מתחילת המלחמה, והוא נמצא שם עם התושבים, 24-7 בחמ"ל, מצבי עבודה שנראית מאוד מרשימה. והוא מתחיל להכין את הקרקע, שמעתי את הפשוט היום בשידור. הוא ראש המועצה האזורית
0: גליל עליון, בדקתי כרגע.
1: בצורה מאוד חמה ושקולה ובאמת מרשימה בעיניי. מדבר לתושבים שלו, ומדבר לציבור הישראלי, ומדבר לממשלה. תראו, אנחנו מבינים שנצטרך להמשיך ולחיות עם אויב מהצד השני. אין פה קסמים. אבל אנחנו כן מקווים וכן מייפים את כוחה של הממשלה ללכת בכל הכוח על ההסדר המדיני הזה של הרחקת חיזבאללה על בסיס 1701 מעבר לליטני, ועיבוי מאוד משמעותי של כוחות צהל סביב היישובים ובתוך היישובים. והקומבינציה של שני הדברים האלה, של איזושהי הסדרה מדינית-ביטחונית, אם העיבוי המשמעותי של ההגנה, אם מבחינתו כראש מועצה, זה המרשם שיאפשר לתושבים שלו לחזור ולחדש את שגרת חייהם. אני חושב שזו הגישה הנכונה. אני מקווה שעוד ראשי מועצות ינהגו כמוהו, ושייווצר למול הקו המתלהם הזה וחסר אחריות והמותק במציאות, ייווצר קו שפוי, הגיוני, ריאליסטי שאומר, זה, זה המקסימום שאפשר להשיג עכשיו, אל בגלו לנו את המוח עם כל מיני הזיות על הסרת האיום, ולא חלילה עם מלחמת לבנון שלישית, תישארו בתוך הריאליה שהיא נגזרת מהתפקוד הכושל שלכם בשנה האחרונה ומהשביעי ומה, באוקטובר ואילך, אלה האופציות שאתם במו ידיכם אה, הבאתם עלינו, זאת אומרת, אתם יצרתם מרחב תימון כזה שהוא סופר מוגבל, ו, וזה מה יש, לא תצליח לשנות את זה. תשמע, <שמע> זה הגישה,
0: אתה יודע, הסתכלתי, הוא מלהבות הבשן. זאת אומרת, גיאורא זלצוג קיבוצניק. ויש שם, כמו, כמו בכל מקום בארץ, כמו שהיה בדרום, היה עדיין בדרום, ונחרב כרגע קבוצה שלמה של משהו קיבוצים, מושבים דתיים, חילונים ואחרים, וערים. והחלוקה זה ברורה, זאת אומרת אנחנו רואים את זה בצפון מאז ומעולם, קריית שמונה הרי זה אחד הסמלים הגדולים ביותר של, של הצד הימני לצורך העניין המתלהם וגם זה שספג אבל כמה שהוא ספג זה לא שינה את ההשקפה שלו והקיבוצניקים היו ספגו באותה מידה אבל גם זה לא שינה את ההשקפה שלהם וגם, וגם יישובי העוטף החריבים עכשיו נמצאים באותה סיטואציה בדיוק, זאת אומרת כמעט שום דבר שקורה, תשים לב, זה דבר מדהים, הנרטיבים הפוליטיים כמעט ולא משתנים. זאת אומרת, מי שהיה בעד הסדרים, ובעד המילה הגסה שלום, ובעד אה, הסדרות, ובעד אה, ניסיונות לפתור את הדברים בדרכים בלתי מלחמתיות, נשארו בעינם גם בדרום וגם בצפון, והאחרים או שהם שותקים, או שהם תומכים בממשלה, שלא ממש יודעת מה היא עושה. זאת אומרת, בצל... הזה אני לא יודע איך אנחנו יוצאים.
1: אני חושב שהמצב יותר גרוע, ממה שאתה exactly. מתאר, כי זה לא שהעמדות לא השתנו, העמדות כן השתנו. מקציצינו, כן. אבל, okay. אבל הם השתנו בכיוון ההפוך. זאת אומרת, אפשר להבין את זה. שמע, אין, אין, אין לי... אני לא רוצה לשפוט אנשים yes. שאו שחוו טראומה באופן ישיר. או במה שנקרא one stage removed, כן? במעגל שני או במעגל שלישי, ונחרדו מההבנה של עד כמה פריך הקיום שלנו והביטחון שלנו, והכשלים הצבאיים, וההתנהלות הממשלתית השערורייתית וכל הדבר הזה. ואומרים לעצמם, אין לי פה על מי לסמוך. <עוד> אז אני הולך לכיוון של עוד יותר כוח, ועוד יותר השקעה בביטחון, ועוד יותר יד קשה וכולי וכולי. זו תגובה שאפשר להבין אותה, בטח בתור תגובה אינסטינקטיבית. אבל אני מקווה שאנשים, אתה יודע, ככל שעובר הזמן והם רואים, שלמרות שאנחנו מפעילים כוח שאני אקרא לו לעיתים לפחות בלתי פרופורציונלי, ובוודאי הרסני, עם תוצאות קשות מאוד בעזה, כולל הרג של הרבה מאוד אלפים של חפים מפשע. ולמרות שאנחנו נלחמים תשעים ושלושה יום, בעוד שכל תפיסת הביטחון שלנו תמיד הייתה לקצר את המלחמה כמה שיותר, כבר שברנו מזמן את כל השיאים מבחינת משך המלחמה, ועוד מדברים על...
0: שנים ועשורים
1: קדימה. אנחנו מקרבים
0: למלחמת השחרור, כן. כן.
1: ו... ומצב הביטחון שלנו, קשה לומר שהוא משתפר. אז אני רוצה להאמין ולהעריך בזהירות שהאבולוציה הזאת שאנחנו רואים בדעת הקהל, היא לא נעצרה, והיא תימשך, ולאו דווקא באותו כיוון. אבל חלק מזה, זה שצריכה להיות פה גם אופוזיציה משמעותית, שתציג אלטרנטיבה אמיתית, גם במישורים המדיניים-ביטחוניים. וכידוע, גנץ ואיזנקוט וסער לא שם, לפיד גם לא שם. אגב, אני לא משוכנע שנכון לכרוך את גנץ, בעיקר איזנקוט,
0: יחד עם סער. סער הוא איש ימין, והוא נמצא במקום אחר לגמרי בעיניי לפחות, אבל זה, זה דיון אני
1: אחר. לא יודע, בקטעים האלה הביטחוניים, אני לא חושב. אני
0: אה... די בטוח. אתה יודע מה, הביטחוני מתערבב כן. אצלו עם הפוליטי, אבל בסדר. כן. הרי הוא בא מהליכוד וסביר להניח שאם הוא מסתכל על התמונה הגדולה, זה ה... זה, זאת
1: המטרה שלו אחרי נתניהו, אין, אין, אין משהו אחר, כן, לא עולה לא על דעתי אחרת. יש הבדל בין הליכוד לבין כחול לבן מבחינת העמדות המדינות. לא, לא, ש... לא, זהו, שוב, גם, גם
0: אצל לפיד זה, זה די דומה, ואצל העבודה זה תמיד היה ככה. <אח> אני, אני, אני לא לכך לא, לא, לא התכוונתי, אבל אני רק אומר שאייזנגוט צריך לחזק אותו עם כל הטרגדיה והכל, כי הוא... כמו שאני יכול להתרשם, מוביל קו הרבה יותר פרגמטי ונקרא לזה עם שכל, לגנץ יש שיקולים שאני לא מסוגל להבין, וסהר, לדעתי, נמצא במקום אחר, סהר ואלקין, הם, הם פשוט אנשי ימין הרבה יותר מובהקים מכל השאר, ואנשי ליכוד. <אח> <אח> אני, <אח> אני רוצה... אני שבטוח <אח>
1: שבשיח הציבורי <אח> אין עכשיו אלטרנטיבה משמעותית, וכשהאדם הממוצע שואל את עצמו, <אח> אוקיי, מה, מי מציע לי בדיוק איזה אלטרנטיבות, איזה פתרונות למצב? חוץ ממה שלכאורה מציעה לי הממשלה, למרות שאני מבין שהיא כושלת, אף אחד. המדף ריק. כן, אהוד
0: ברק, שלא רלוונטי לדיון הפוליטי כבר אלפיים שנה. לפני שאני אנסה אה, 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 לבקש ממך משפט אחד שיסכם פחות או יותר את מה, מה לדעתך אנחנו הולכים אה, אה, לראות בצפון בחודשים הקרובים או בשבועות הקרובים, יכול להיות אפילו ימים קרובים, לך תדע. אני אנסה להציג לך תזה אה, שהיא עולה לי בדמים להגיד אותה, אבל אני, אני, אני חש אותה, אז, אז, אני, אז אני אפיל mm-hmm. גם אותך בפח הזה. אה, נדמה לי שלראשונה, ואפילו מאז יום כיפור, אפילו לפני יום כיפור, נדמה לי שלראשונה התחושה היא שאנחנו אה, חלשים יותר. זאת אומרת, חלשים יותר, לא בכמה מטוסים, מזכרים ואחרים אנחנו יכולים, בכמה פצצות אנחנו יכולים, אלא ברמה גיאופוליטית, ברמה, ברמה אה, אה, של אה, מי איתנו ומי נגדנו, וכמות האיומים שמתרגשים אה, אה, עלינו מכל כיוון אפשרי. לראשונה, מאז, אני זוכר את עצמי, קצת לפני ששת הימים כילד, מין תחושה של אין מוצא, זאת אומרת, שאנחנו תלויים ברצון הטוב או, ב, או ב, ש, שבכוח, ש, שבכוח הכוח לא נוכל להשיג אה, חיים נורמליים פה לעתיד, וגם אם זה לא יהיה חיים נורמליים, אנחנו עלולים לצאת בצד המפסיד, ובמקרה שלנו אין לנו יותר מידי מה להפסיד, זאת אומרת, הפסד אחד יהיה הסוף. אישית, אני לא
1: מרגיש ככה, ואני חושב שכמובן שאנחנו עוסקים בנושאים האלה האסטרטגיה המדיני, המדיניים-ביטחוניים חשוב לנתק עד כמה שאפשר בין הרגשות לבין הניתוח הקר. ובניתוח הקר, אני חושב שמצד אחד באמת מצבנו מסובך כפי שלא היה אולי מעולם, בטח לא בעשרות השנים האחרונות. מצד שני, העוצמות הבסיסיות שלנו עדיין כאן, כמעט בכל המישורים, ואני חושב ש... מה שאחד הלקחים המשמעותיים כמובן מתוך השלושה חודשים האחרונים זה המשמעות האדירה של הברית עם ארה״ב ולשיטתי אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות לכשתהיה פה ממשלה נורמלית זה להיכנס לדיון מאוד עמוק איתם על סוג של ברית הגנה ושדרוג משמעותי של היחסים. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני מוטרד כמעט הייתי אומר באותה עוצמה, אולי אפילו יותר אם אני משווה את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, כשאני מסתכל על נובמבר 24 והבחירות הבאות בארצות הברית. זאת אומרת, הפוספקט הממשי של ממשל טראמפ 2.0 הוא מחריד. זאת אומרת, אם חלילה זה יקרה, אז באמת אנחנו נצטרך, אנחנו מדברים פה הרבה על קונספציות ועל תפיסות, הכל יצטרך להיבחן מחדש. באופן באמת חסר תקדים, במישור לא רק הישראלי ולא רק האזורי, אלא כמובן העולמי. Uh, עתידה של ברית נאטו פתאום uh, ייראה קודר, uh, סוג היחסים מארה״ב לבין רוסיה, והיחסים האישיים בין טראמפ לבין פוטין. זאת אומרת, יחסים פה באמת, האיומים על הדמוקרטיה האמריקאית, העולם כפי שהכרנו אותו, יעבור שינוי מאוד 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 טרמטי. אם חלילה טראמפ ינצח, וזה יהיה שינוי שאולי זה נשמע להרבה ישראלים מוזר מה שאני הולך אבל הוא עלול להיות יותר משמעותי מאשר השינוי של 7 באוקטובר. אז זה דבר שמאוד מאוד מטריד אותי. באתי להוריד והורדתי יותר
0: קשה.
1: זה דבר שמאוד מטריד אותי, ואני מאוד מקווה שהוא לא יקרה, ואני חושב שבמה שקשור אלינו, יש לנו עדיין את היכולת. Uh, בגלל שאנחנו השחקן החזק באזור, ובגלל העוצמות המאוד משמעותיות שיש לנו בחברה האזרחית, בכלכלה, בטכנולוגיה, כוח האדם הנפלא שיש פה, yeah. יש לנו עדיין את היכולת uh, לשנות את הנתיב האובדני שהממשלה הזאת uh, העלתה אותו עלינו, uh, העלתה אותנו עליו מינואר, וביתר שאת uh, מאז השביעי, ו- וזה בידינו, אני מאמין שזה בידינו, ובזה צריך להשקיע את המאמצים. ואחרי
0: שהגעת לנקודה הכמעט חיובית הזאת, לבנון, חיזבאללה, איך אתה okay. רואה את השבועות הקרובים? מה התסריט הכי ריאלי שאתה מסוגל לשרטט, בהתחשב בכל מה ש... בהנחה שכל מה שאמרנו כאן ואתה כותב נונסטופ ומפרשן ואומר, סוס... אלה סודות גלויים. כולם הרי רואים את התמונה מגלנט דרך נתניהו, חושב... ואפילו חברי הקבינט המטורללים שלו.
1: אני חושב שצריך
0: לחתוך,
1: בוא
0: נאמר... לא מה צריך, ערן, זה אנחנו הבנו. מה אתה חושב
1: שיקרה? זה, אתה אותי פה בפינה, כי זה טווח מאוד קצר, ולהסתכן בתחזיות הטווח כזה זה בעיה. אבל יותר מהשוכחים, אתה יודע. אני חושב ש... יש יותר סיכוי שתימנע מלחמה אזורית כוללת מאשר שתפרוץ כזאת. יש יותר סיכוי שהאמריקאים יצליחו להכיל את הסיטואציה בזירה הצפונית מאשר שהם לא יצליחו, אבל זה closed call. זאת אומרת, אם היית אומר לי להגיד באחוזים, אז אתה יודע, זה, 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 זה בעייתי. זה לגמרי יכול ללכת גם לכיוון השני, אבל תשאל אותי, אתה לוחצ אותי לפינה, אז אני אומר, אני מאמין שזה יוכל, כלומר, זה לא יתפוצץ לרמה של מלחמת לבנון שלישית, אול אאוט, אבל זה ידרוש מישראל לשנות התנהגות, זה יחדד ויחזק את הזיקות בין עזה לבין לבנון, וזה יהיו שבועות מאוד דרמטיים, אולי לא מבחינה צבאית, אבל מבחינה מדינית אסטרטגית. חשיבה צריכה להיות הרבה יותר מערכתית ואסטרטגית, מה האופציות האסטרטגיות שיש בפנינו, מה יכולה מלחמה להשיג ומה יהיו המחירים שלה, מה יכול הסדר מדיני להשיג ומה יהיו המחירים שלו, ואז לחפש גם אופציות שמשלבות את המהלכים הצבאיים והמדיניים בצורה מאוד מאוד מתואמת עם האמריקאים ועם השחקנים האחרים הרלוונטיים. לא דיברנו בכלל על סעודיה, אבל גם סעודיה שחקן רלוונטי, כולל בזירה הלבנונית. יש פה הרבה מאוד uh, moving parts, ואסור בשום אופן להכניס את עצמנו לפינות שבהן אנחנו מתחייבים מראש להגיב בצורה אין, כזאת. הקו האדום הגמיש הידוע,
0: תמיד היה לנו קו אדום
1: שהזזנו אותו כל הזמן. זה לא נכון לחשוב בצורה הזאת, בגדר איזה תכתיב של אלוהים או של הטבע, זה כל החלטות של אנשים, והבעיה שמי שמקבלים עכשיו את ההחלטות אצלנו הם אנשים שלהגיד אליהם האנשים הלא נכונים זה אנדרסטייטמנט של המער. כן, כן. עוד יהיה מעניין לראות אם, אם יקראו לזה
0: סיום המלחמה או סקת אש או הפוגה ארוכה או מה שלא יהיה. האם באמת יתחילו תהליכים אחרים, כי כולם מדברים על זה, כולל גנץ עם היציאה מהממשלה, כולל חקירות, כולל ועדות חקירה, כולל התפטרויות של כל מיני תפקידים שכולם יודעים כן. שחלק מהם כן. יתפטרו, ומה, ומה זה יגרום אם נגיע ליום הזה מחא? ומתי הוא יגיע.
1: וגל גדול של מחאה.
0: כן. <laughs> זהו, שאני מסתובב לא מעט במוקדים האלה, ואני עדיין לא רואה את זה לצערי הרב, אבל זה באמת דיון אחר לגמרי. אני מאמין שזה יקרה. אני הייתי רוצה להאמין כמוך, אני מקווה גם, שגם אני אגיע לשם. רן נטיון, תודה על השיחה הזאת, היא, תודה, היא הייתה מאוד מפוכחת, כמו שזה היה צפוי. קצת פחות מפחידה ממה שאפשר היה לצפות, קצת פחות, אני חייב לתת לך את הקרדיט הזה, כי כשקוראים את, ה... את הרצף, אני... של הדברים שאתה כתבת, טוב שדיברנו, כי אתה
1: יודע, לפעמים... פחד, ב... פחד זה לא קונסטרוקטיבי, בוא, בוא נהיה קונסטרוקטיבי.
0: אני לא אדם שפוחד באופן, באופן עקרוני, mm-hmm. לא, לא גיבור גדול, כן. לא, 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 הפחד לא מכתיב אבל, אבל כשאני מסתכל על, mm-hmm. על ההצטברות של כל הדברים, בי, ביודעים מה שאמרנו עכשיו בסוף, כן. ה, בסוף המשפט הקודם, מי בעצם מחזיק את ההגה, אז אולי צריך לפחד יותר. לא יודע. תודה, תודה, ומה אני לך? שנעבור את הזמן הזה בשלום. להתראות.